0: Que alegria mais uma vez estar aqui para poder dar andamento à nossa série que é chamada Desvendando a Vida Cristã um passeio pela primeira epístola de São Pedro e hoje nós iremos ver dos versos 13 ao 17 mas antes de chegar lá devo lembrar que no culto passado nós vimos que o apóstolo Pedro ele lá nos versos 10 a 12 do, do capítulo 3 ele faz uma citação de salmos eu gostaria que o nosso bate-papo bate de hoje começasse com um, com um princípio que nós iremos extrair dessa citação que o apóstolo Pedro faz do livro de salmos então vamos abrir as escrituras no livro de salmos no capítulo 34 vamos ler os versos 15 e 16 Salmos 34, 34, 15 a 16. Assim dizem as escrituras. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. O apóstolo Pedro ele, ele reproduz essa passagem de Salmos lá na sua primeira epístola, no verso 12. Então vamos ver, a, vamos, vamos abrir lá na primeira de Pedro 3:12 para ver como ele reproduz esta passagem que, que o rei Davi escreve lá em Salmos. Então o apóstolo, ele, o apóstolo Pedro ele reproduz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O que eu quero enfatizar aqui, meus queridos, é que nós temos um princípio poderoso nas Escrituras, um princípio poderosíssimo, que tanto é estabelecido no, no livro de Salmos, como é reproduzido na primeira epístola, de Pedro quando ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração então esta é uma certeza que quando ela é impregnada em nosso ser quando ela é impressa em nosso coração ela nos dá muita coragem nos dá a certeza de que se os olhos do Senhor estão sobre nós e se os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações, aos nossos gritos de socorro então nele, em Cristo estamos protegidos, somos cuidados não estamos sós é uma mensagem das escrituras que às vezes é muito é, negligenciada por nós no dia a dia, na prática quando às vezes diante da dificuldade achamos que estamos sós mas as escrituras dizem o contrário nós não estamos sóis no Senhor nós não estamos sóis e é exatamente nesta perspectiva na perspectiva de que somos cuidados pelo Senhor que faz sentido o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que é exatamente o verso subsequente que é a primeira de Pedro, capítulo 3, verso 13 então peço assim a vocês, que claro, se assim quiserem abram as escrituras no verso 13, do capítulo 3 da primeira epístola de São Pedro que ela diz assim quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? esta é uma pergunta retórica, não é? cuja resposta está implícita à própria pergunta quem há de maltratá-los? Ora, se nós entendermos e olharmos o quadro por completo, a situação por completo, nós podemos dizer: ninguém há de nos maltratar. Não é, meus caros, meus queridos, meus amados irmãos, não é que nós somos imunes às perseguições ou às adversidades. Exatamente, é, curiosamente, até o contrário, né? Nós temos muitas mas é que em Cristo nós venceremos todas elas. No decurso do tempo, quando passa o tempo, nós iremos ver que não há dano real nenhum em nós. Não há qualquer dano real em nós no decurso do tempo, porque em Cristo nós venceremos todas as adversidades, todas as tribulações... Todas as vicissitudes, todas as intempéries, porque passamos, e sim, passamos por muitas delas. Lá, o, a, a famosa passagem do Evangelho de São João, no capítulo 16, no verso 33, nos diz o que? Ela garante que nós não teremos atribulações? Não. O que é que ela diz? As, as escrituras dizem eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo fato meus amados é que para aqueles que estão em Cristo ninguém pode causar-lhes mal dano real se você via a o quadro completo souber o fim da história não há dano real para os que estão em Cristo. Ele nos garante que ao final não há dano permanente para os que em Cristo estão. Por quê? Porque Deus Ele é capaz de transformar tudo para o bem dos que zelam pelo Senhor, zelam pelas coisas do Senhor, pelos dos que estão em Cristo estão no Senhor. Este elemento do zelo, de viver a vida na perspectiva de Cristo, viver a vida em Cristo, viver a vida no Senhor, inclusive, é um elemento que é tratado no próprio verso 13. Na primeira de Pedro 3,13, que nós lemos, diz o quê? Quem há de maltratá-los se forem zelosos na prática do bem se formos zelosos na prática do bem se mantivermos vivo Cristo em nós se mantivermos viva a chama de Cristo em nós se não vivermos essa vida como os outros a vivem isso faz com que nós teremos esperança meus, meus amados onde os outros só veem desesperança onde os outros estão desesperançosos veja o que lemos lá em Tito no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 14 o que as escrituras nos dizem ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras em Cristo nós nos tornamos este povo e eu quero aqui reforçar um ponto com vocês, para ficar bastante claro. Eu não, tô, tô, não estou pregando aqui um evangelho do mundo cor-de-rosa, não. Do mundo de flores, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Pedro não era inocente quanto à realidade perversa do mundo. Ele sabia que a perseguição aos cristãos não só era grande, como era crescente já vimos aqui em outras oportunidades que o momento em que Pedro escreve a sua primeira carta é o momento em que ele está sob o governo, sob a égide do governo de ninguém menos do que Nero aquele que queimava cristãos para clarear os bacanais que fazia durante as noites mas Pedro está dizendo, não é que não haverá tribulações, não é que não haverá problemas, não é que não haverá dificuldade, isso o Evangelho não diz em momento nenhum, o que ele está dizendo é que nós não estamos sóis, e podemos contar com as bênçãos do Senhor, no meio do nosso sofrimento, que é temporário, meus amados, mesmo que haja sofrimento temporário a garantia é que há felicidade eterna haverá bem-aventurança haverá bênçãos que são derramadas sobre nós o verso 14 da primeira epístola de Pedro o verso subsequente no capítulo 3 diz assim todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes não temam aquilo que eles temem não fiquem amedrontados de forma impressionante quando nós lemos essa passagem aqui no original a palavra do grego que é traduzida para felizes é macarios, que quer dizer abençoado Possuidor das bênçãos de Deus, próspero, feliz. E de forma impressionante, quando ele no verso 14 ele fala, né? Vocês serão felizes. Essa palavra no grego que é macários é a mesma palavra que é utilizada quando as escrituras falam das bem-aventuranças. Lá no começo do Sermão do Monte Que está exposto lá no Evangelho de São Mateus Capítulo 5 em diante Quando ele fala das bem-aventuranças Das bênçãos Bem-aventuranças A palavra é a mesma Ou seja Os que sofrem por praticar A justiça Não trazem para si Dano Porque seremos abençoados Bem-aventurados, prósperos Seremos felizes Deus, meus amados e essa é a mensagem da, da, das escrituras por pior que seja a situação que você acredite que está passando não se esqueça Deus está na equação você não precisa contar com a sua própria força devemos contar isso sim com a força do Senhor se Deus está conosco se realmente temos a convicção plena em cada momento de alegria, de tristeza de tranquilidade e de intranquilidade se passamos por uma dificuldade em qualquer momento, mas se temos a convicção que Deus está conosco se é assim é lógico ter medo de algo é lógico ter medo do mundo precisamos ficar ansiosos amedrontados preocupados não é assim que termina o verso 14 da primeira de Pedro capítulo 3 que nós lemos vamos reler para ver o final a segunda parte do verso 14 todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes não temam aquilo que eles temem não fiquem amedrontados amedrontados Pedro é aqui de maneira incrível, ele traz para a literatura do Novo Testamento, para a literatura neotestamentária, ele traz o que já havia sido escrito por Isaías, lá em Isaías no capítulo 8, no verso 12, as escrituras se colocam no mesmo sentido, não chame conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, não temam aquilo que eles temem Nem se apavorem Não, meus queridos Nós não devemos ter medo Daquilo que achamos que pode nos causar sofrimento Nem daquilo, nem daquele ou daquela Que achamos que pode nos causar sofrimento Nós não devemos estar apavorados Engraçado que a palavra em grego aqui é tarasso uma tradução mais bem articulada a meu sentir dessa palavra que é traduzida por não esteja apavorado, não esteja amedrontado seria o seguinte, você, não, nós não devemos estar agitados quantas pessoas estão agitadas diante do dia a dia do mundo? quantas pessoas mesmo no Senhor se encontram agitadas diante do cotidiano do mundo? as escrituras são claras em dizer vocês não devem estar agitados não devem estar ansiosos não devem estar inquietos nós não devemos perturbar a tranquilidade da nossa mente não devemos não, nós não devemos deixar a nossa mente nos matar em Cristo a lógica é diferente nós não devemos deixar os nossos pensamentos correrem soltos. As escrituras falam muito, inclusive no culto das mulheres de ontem. Eu estava aqui, não pela razão que alguns maldosos podem pensar, né? eu não sou mulher. Né? Estava aqui para dar um suporte ao pessoal, mas no culto das mulheres de ontem a palavra foi exatamente no sentido de manter cativo o pensamento lá na segunda carta aos coríntios no capítulo 10, do verso 4 a 5 o apóstolo Paulo diz assim Olhe só que mensagem poderosa de como devemos nos portar diante do cotidiano da vida as armas com as quais lutamos não são humanas então vamos desistir, meus amados, de querer lutar no mundo com as armas humanas. Nós que estamos em Cristo, somos e vivemos na sobrenaturalidade da existência. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo um dos segredos da, de, de ser bem sucedido no aspecto mais amplo do que, do que o termo pode alcançar é exatamente ter a capacidade de manter cativos os pensamentos em Cristo não deixar seus pensamentos ziguezaguearem por aí povoando a sua mente com notícias destrutivas a pastora mesmo está estudando agora um, um, um elemento interessantíssimo como a neurociência mais contemporânea demonstra que pensamentos causam mudança fisiológica cerebral Pensamentos causam, deformam o cérebro. Isso é ciência contemporaníssima. Me permita o superlativo, porque é tão recente. Ciência contemporânea. Então, as escrituras sempre disseram: devemos manter os nossos pensamentos cativos no Senhor, não deixar, não os deixar que ziguezagueiem por aí, por um lado, por outro, por um lado, por outro ficar vendo coisa que não presta, assistindo coisa que não presta. A escritura já diz isso há tanto tempo. No lugar, né? No lugar dessas batalhas por aí que nós não precisamos lutar. Há uma batalha que precisamos lutar, que é a batalha da fé. Essa é a batalha que precisamos lutar manter a nossa fé, a batalha contra o processo de perda da fé que o mundo e o inimigo das nossas almas faz com que ingressemos nesse processo processo perverso de apostasia, de, de perder a fé e aí ser sugado né, para a destruição que o mundo tem a oferecer no lugar desses pensamentos destrutivos, quem deve estar? Cristo esta esperança viva, meus queridos, que temos, a esperança que só encontramos em Cristo e em mais ninguém. Interessante que as outras pessoas, o mundo precisa dessa esperança, né? Clama por isso. E o resumo dessas duas coisas o resumo de ter Cristo no lugar desses pensamentos ter Cristo impregnado em nosso coração e falar sobre essa esperança para o mundo perdido é exatamente o que nós vemos no verso subsequente que é a primeira de Pedro 3.15 talvez esse este seja o verso sobre o qual eu mais falei na minha vida primeira de Pedro 3.15 que é o verso que traz o eu não vou falar tanto nessa perspectiva hoje mas esse é o verso que traz o mandamento apologético o mandamento que diz que os cristãos devem apresentar a razão da sua fé as, as escrituras dizem assim antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em você no nosso coração, o que é que deve estar no lugar do medo? deve estar Cristo santificado como Senhor de nossas vidas no lugar do medo, no lugar dos pensamentos que nos levam para baixo nos, nos tiram da direção correta, nos tiram do caminho certo deve estar Cristo santificado como Senhor santificar Cristo como Senhor de nossa vida não mais o medo, mas sim o Senhorio de Cristo, olha que negoção esse negócio é alto nível você joga o medo fora e coloca o Senhorio de Cristo naquele lugar em um mundo sem esperança repito, nós temos a esperança de que o mundo precisa quando nós damos a esse mundo que precisa tanto dessa esperança, a razão, o porquê que nós a temos, aí os outros vão entender que também eles podem usufruir da mesma coisa, a mesma esperança que há em nós que estamos em Cristo, está disponível para aqueles que estão fora porque eles podem entrar em Cristo podem estar em Cristo basta que assim queiram, que aceitem o Senhorio de Cristo uma esperança que não é uma esperança qualquer é uma esperança diferente é uma esperança viva é uma esperança que transforma uma esperança que muda uma esperança que radicaliza eu já disse mil vezes aqui quando Cristo entra na nossa vida, muita gente diz, Ah, minha vida agora tá, é toda certinha, não sei o que, não sei o que, não, Cristo quando entra na nossa vida, Ele radicaliza, Ele muda, Ele transforma tudo, Ele deixa sua vida de cabeça para baixo, você começa a ver as coisas de outra forma, sua perspectiva passa a ser da eternidade, você vê a pessoa totalmente diferente de você, que é cristão como irmão, Isso, isso em certo sentido já está na própria carta no começo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 verso 3 esperança viva olha o que diz a primeira de Pedro capítulo 1 verso 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, meus queridos, o verso 15 da 1 de Pedro, capítulo 3, é um verso, podemos dizer, evangelístico. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Mostrar a razão da esperança, a razão da fé... O porquê cremos, o porquê somos cristãos Mostrar é dizer que aquilo que sentimos Não encontra respaldo unicamente na nossa experiência Mas encontra respaldo na verdade Encontra respaldo na essência do mundo Na forma como o mundo é constituído, que é Jesus Cristo E portanto está disponível para todo aquele que assim queira todos que quiserem é argumentar sobre a verdade sobre o sentido das coisas sobre a razão de ser de tudo que existe mas é fazer isso para dar a, a mão a quem precisa para ganhar a pessoa para o Senhor Jesus Cristo o verso 16 ele fala como nós devemos fazer isso quando diz assim ó, contudo façam isso com mansidão e respeito mansidão e respeito conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias, com mansidão como é que nós devemos mostrar o porquê da nossa fé o porquê da esperança que há em nós a razão do porquê nós seguimos Jesus Cristo Jesus de Nazaré, como? existe um método de evangelístico bíblico disso ser feito devemos fazer isso com mansidão com respeito com humildade sem arrogância não é querendo ganhar o argumento virando teólogo do facebook ganhando, brigando com todo mundo não é antes de tudo entendendo que o mundo precisa dessa esperança que está em nós e com mansidão respeito equilíbrio amor nós mostramos para o outro por que nós cremos para que o outro também entenda que ele pode estar na mesma situação aí as escrituras ainda dizem em 1 Pedro 3,16 conservando a boa consciência interessante que Pedro utiliza essa expressão três vezes em seus escritos Paulo utiliza inúmeras vezes em seus, seus escritos né? e há outros lugares da Bíblia também é porque a apresentação da defesa da razão da fé não é um esforço embora seja um esforço intelectual mas ele não morre aí é porque ele não terá o seu devido impacto na vida dos outros se não for respaldado por uma vida de acordo com o que se está pregando temos que manter a boa consciência conservar a boa consciência viver de acordo com a pregação que fazemos o exemplo fala mais muitas vezes do que as palavras boa consciência é entender que há sim obrigações morais a serem desempenhadas pelo fato de sermos filhos de Deus boa consciência expõe a obrigação moral de termos uma vida reta uma, uma, uma vida justa uma vida no sentido de estarmos progressivamente mais e mais parecidos com aquele que é a razão de ser de tudo o que fazemos Jesus de Nazaré é o processo que é conhecido por santificação voltando ao verso 16 contudo faço isso com mansidão e respeito conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É, meus amados, os que atentam contra o povo de Deus, serão, no devido tempo, expostos em suas calúnias, expostos em suas mentiras, e que seus próprios corações, um dia lhes falará das calúnias que fizeram. Quem sabe, né, nesse momento, seja uma abertura, uma oportunidade importante para essas pessoas entregarem suas vidas para Cristo. Mas nós cristãos, nós sabemos que há um processo pelo que passa o cristão. E muitas vezes esse processo envolve, não somos ingênuos de não falar isso. Envolve sofrimento, às vezes envolve dor temporária. Mas temos que reforçar exatamente esse aspecto. O sofrimento e a dor, porque passa o cristão, são Passageiros são temporários, não permanecem. Ao final, em Cristo, tudo é transformado. O deserto, meus queridos, nunca foi nas Escrituras lugar destinado a ser de permanência. O deserto sempre foi lugar de passagem. A geração do livro de Números escolheu não seguir o plano de Deus, e por isso morreu lá, foi uma opção que fizeram, por não acreditarem que Deus estava na equação, um povo que curiosamente, né, era alimentado sobrenaturalmente, não acreditou nos planos do Senhor, se tivesse entendido e crido no povo, no 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 plano de Deus, nos planos de Deus, eles não morreriam ali, iriam morrer onde? Em Canaã, na terra prometida, onde os seus filhos morreram. Aquela geração, foi uma geração do livro de números, foi uma geração perdida, porque quis ser assim, quis ser assim. Deserto nunca foi lugar de permanência, sempre foi lugar de passagem, e se confiarmos em Cristo, mesmo na situação do sofrimento, mesmo vamos dizer assim, no sofrimento temporário do deserto, nós escolheremos fazer o certo e passaremos por ele vitoriosamente. As bênçãos do Senhor estão sobre nós, meus amados. E o futuro, é isso que a esperança nos garante, né? O futuro nos reserva a algo muito melhor e muito diferente. O verso 17 é muitas vezes mal interpretado, diz assim: Primeira de Pedro 3:17 as escrituras dizem assim é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal se há um sofrimento do cristão que pode ser da vontade de Deus é o que decorre dele fazer o bem dele fazer o bem pois nesta situação Deus estará na situação e ao final transformará tudo para o bem dos que o amam nesses momentos meus queridos nós temos que ter quando estamos sofrendo se estamos, às vezes a pessoa tem diante de si dois caminhos um é fazer o errado, o injusto, o mal e, e que nos livra de um sofrimento temporário o outro não, você vai fazer o que é certo, mas você sabe que vai sofrer alguma represália, você vai falar a verdade mas sabe que vai sofrer alguma represália você vai ter um, na sua concepção um sofrimento temporário ali, o que Deus está dizendo é o seguinte siga por esse que é o certo fazer o bem fazer o justo mesmo que haja sofrimento porque esse sofrimento é temporário e Deus agirá para transformar tudo para o bem dos que o amam. Deus está na equação, você não está sozinho. Você não está sozinho. Não está sozinho. Nós temos que ter a convicção do que está em outros lugares e talvez de maneira muito bonita, com certeza, né? Mas tá vindo uma das formas mais bonitas lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, e que o apóstolo Paulo diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não promove o sofrimento, mas Ele age no nosso sofrimento para o nosso bem. Não devemos ter medo de fazer o certo, o justo, o correto. Não devemos ter medo disso. O fato é que, meus queridos, o fato, a realidade, quando nós trazemos a palavra do Senhor e temos a oportunidade de aplicá-la na nossa vida prática, às vezes alguns ficam até com medo, porque não é confortável. Não é confortável. Já estou aqui de boca a dizer que se você procura uma religião confortável, a última que eu indico é o cristianismo a última que eu indico é o cristianismo é desconfortável porque existe mudança existe negação de si próprio existe colocar Cristo onde às vezes o mundo quer colocar o medo a ansiedade, a preocupação mas o fato é que se nós conseguirmos Imprimir esses princípios na praticidade do nosso dia a dia, na nossa vida prática, nós ficaremos boqueabertos, estupefatos diante da transformação da nossa própria vida. Nós veremos, nós passaremos a ser espectadores, muitas vezes, da nossa própria vida, porque nós iremos observar Deus agindo na nossa existência não mais viveremos as dificuldades, viveremos dificuldades sim, mas não mais as viveremos como o mundo as vive, não mais veremos a vida como o mundo a vê, nós olharemos para tudo pela ótica das escrituras, pela ótica da bíblia, tudo em que nos envolveremos... tudo pelo que passaremos... em tudo o que fazemos... nós teremos a convicção... Deus está conosco... não apenas palavras... não apenas palavras... É, assim, no âmbito... unicamente da linguagem... é fácil dizer... que Deus está conosco... o difícil é quando aquilo... se traduz em... impressão no nosso coração quando transforma a própria natureza nossa e sabemos que realmente o Deus criador dos céus e da terra mora em mim, mora em você e você nunca está sozinho pelo que você está passando o Deus criador dos céus e da terra meus queridos, ele diz que perseguir um filho de Deus perseguir um cristão é perseguir a ele próprio e você acha que você está sozinho? Você acha que ele está sozinho? Perseguir um filho de Deus é envolver Deus na questão. Quem persegue o filho de Deus está perseguindo o próprio Deus. Paulo, né? o apóstolo Paulo, tem dois nomes, como vocês sabem ele tem dupla nacionalidade não é que ele mudou de nome de Saulo para Paulo não ele sempre teve dois nomes ele tem um nome romano que é Paulo e tem um nome né, hebraico que é Saulo então Saulo que né, depois viria a ser mais conhecido pelo seu nome romano Paulo Saulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos os maiores perseguidores dos cristãos era um Osama Bin Laden antigamente pa Paulo era, essa, essa é, uma, é uma ideia. E ele, isso imagine a pessoa, a igreja, pessoal, venham para o próximo culto, quem vai pregar é Osama Bin Laden. Era assim. Quem vai pregar é Saulo. Era assim. As cartas dele só foram aceitas, o Senhor, a, o senhor fez isso, por quê? Muito em razão do livro de Atos, que popularizou a transformação de Paulo a transformação de Saulo então Paulo era um grande perseguidor de cristãos Saulo era um grande perseguidor de cristãos não é? perseguia a igreja que se formava após a morte e a ressurreição do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo perseguia tanto que ele chegou a um ponto de dizer não, não, não vamos perseguir só os que estão aqui em Jerusalém não vamos perseguir os das outras cidades Aí ele juntou uma turma lá de Caba, lá de perseguidor E disse, vou fazer a viagem logo para a primeira cidade Para pegar os cristãos logo dessa primeira cidade Aí foi olhar para as cidades cidade vizinhas lá Na sua viagem lá, aconteceu uma coisa com ele Na sua primeira viagem para pegar os cristãos fora de Jerusalém Já aconteceu um negócio com ele Vamos ler lá, vamos, vamos ver como é que as escrituras dizem Atos capítulo 9, 3 a 5 as escrituras dizem assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, ia lá para a cidade vizinha, saiu é como se fosse Natal. Não, vamos pegar agora os cristãos lá de João Pessoa. Vai todo mundo, pego, vai para lá, para pegar os cristãos lá. Então saiu para Damasco para pegar os cristãos de lá. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. O apóstolo Paulo, né, que fez isso aí, perseguia, né? Agora Paulo teve com Jesus vivo, Paulo perseguiu Jesus? não Paulo perseguiu os cristãos o próprio Cristo resurreto aparece a Saulo aparece a Paulo e não diz assim não Saulo, Saulo por que você persegue os meus discípulos? não foi isso que ele perguntou não ele não perguntou assim Saulo, Saulo por que você persegue os cristãos, não foi isso que ele perguntou, não. Como foi que ele perguntou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo, perseguir o Filho de Deus é perseguir o próprio Deus, e nós vamos ter medo desse mundo da perseguição que há nesse mundo não isso é poderoso meus queridos isso é muito poderoso que saia do âmbito linguístico e possa impregnar o nosso coração todos e tudo o que persegue o povo de Deus persegue o próprio Cristo perseguir você que é cristão é perseguir o criador dos céus e da terra por isso que nós possamos beber dessa palavra ao nos colocarmos aqui expostos à palavra estamos diante da exposição da palavra de Deus que ela não possa voltar vazia como ela nunca volta mas ela possa promover uma transformação radical em nós para que nós saibamos verdadeiramente não unicamente com as palavras para que nós saibamos em todos os momentos que não estamos sóis, que nós tenhamos a convicção de que, ao final, tudo será transformado para o bem dos que amam a Deus. Para terminar, meus queridos, aqui, eu quero, gostaria de ler. Você tem como colocar na tradução Almeida aí? Gostaria de ler na tradução Almeida. Que eu acho, tão, eu acho mais bonita na tradução Almeida essa passagem. O que está em Abacuque, capítulo 3. Vamos ler do verso 17 ao 18. Para saber que se estamos nessa convicção de que não estamos sóis, Diante do problema, o que tem de sair de nós é o que sai aqui. Do livro de Abacuque no capítulo 3, 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso esteja acontecendo, na convicção de que estamos em Cristo, de que não estamos sozinhos, de que Deus trabalhará na nossa dor e no nosso sofrimento, para o nosso bem, nesta situação, ainda que tudo isso ocorra, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por isso, meus amados, independente da situação, por que você esteja passando agora, comece a se alegrar no Senhor, pois o futuro será glorioso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, a qual somos expostos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ela tocar o nosso coração endireitar o que precisa ser endireitado nos dá ânimo para viver esta vida Senhor muito obrigado por ela nos dar coragem para fazer o que precisa ser feito Senhor, muito obrigado Senhor por ela nos encorajar onde o mundo só prega o desencorajamento Senhor, muito obrigado Pai porque ela é a bússola, é o norte, é o nosso direcionamento, muito obrigado pelo teu espírito também Pai pelo espírito do Deus vivo que habita em nós que nos move, nos consola nos ensina a fazer tudo o que deve ser feito pai, muito obrigado acima de tudo pelo teu filho Jesus de Nazaré que foi o um exemplo vivo do próprio logos, da própria palavra aqui na terra senhor, é graças ao ministério do seu filho aqui na terra que tudo o que fazemos hoje é possível senhor e por isso nós agradecemos e é no nome dele, no nome poderoso do nosso senhor e salvador Jesus Cristo